0: Como acordamos, vamos a presentar un informe sobre seguridad, lo que se ha venido haciendo, los resultados en este tema tan complejo y eh, tan delicado que le importa mucho, mucho a los mexicanos. Hemos estado trabajando todo el tiempo, no hemos dejado de atender el tema de la inseguridad, de la violencia. Todos los días de lunes a viernes de seis a siete de la mañana tenemos reuniones del Gabinete de Seguridad. Por lo mismo, y vamos a presentar los resultados, no ha sido fácil porque había una tendencia a la alza en delitos en general, con pocos eh, elementos, instrumentos para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. Entonces hemos eh, iniciado eh, de cero. No había... Eh, elementos de seguridad. Ya saben ustedes lo que eh, sucedía con la Policía Federal. En el caso del ejército, de la Marina, no podían actuar legalmente en materia de seguridad pública. Había mucha corrupción, mucho contubernio entre autoridades y delincuencia y estamos eh, resolviendo todo eso y avanzando y estamos eh, seguros de que vamos a poder eh, garantizar la paz, la tranquilidad tenemos muchas cosas buenas eh, a favor. Lo primero es que estamos trabajando de manera coordinada, esto no se hacía, cada institución, cada dependencia trabajaba por su cuenta, ahora estamos trabajando de forma coordinada, otra ventaja que tenemos es la perseverancia, el estar todos los días atendiendo el problema, eso tampoco se hacía. Otra ventaja importante es no permitir la impunidad. Otra ventaja, pues, es tener. Como ya lo expresé, más elementos, policías, la Guardia Nacional, estamos construyendo instalaciones, cuarteles. Otra ventaja es que ya se tiene un sistema de inteligencia eficaz. que no se dedica a estar espiando, persiguiendo a opositores, sino a el propósito de garantizar la seguridad pública. Y yo creo que la ventaja mayor que tenemos es el enfoque que se está eh, llevando a cabo, una estrategia que consiste en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, el que haya bienestar, que se atiendan los jóvenes. Eso es muy importante, purificar la vida pública, moralizar, eso ayuda mucho. Entonces, vamos a informarles cómo vamos hasta ahora. Va a tomar la palabra Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y luego el general Luis Crescencio Sandoval y eh, el almirante eh, Rafael Ojeda Durán, y también eh, el general Luis Rodríguez Bucio, que es comandante de la Guardia Nacional. Son los que van a participar. Pues entonces empezamos con Alfonso.
1: Gracias, presidente. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas a todos ustedes. Es, eh, obviamente hay mucha información eh, sobre el tema, así es que obligadamente hemos eh, tenido que ser selectivos. Cualquier información adicional que sea de su interés está en la página del secretariado. Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como ya mencionaba el señor presidente, ha sido un año de retos, pero también de avances institucionales. Se ha fortalecido el marco jurídico de manera relevante, particularmente para cerrar la llamada puerta eh, giratoria, para crear la Guardia Nacional, una institución imprescindible para que el Estado mexicano tenga capacidad de respuesta. Hemos creado 32 mesas estatales convertidas en los ejes operativos de la estrategia de seguridad. Eh, y aquí eh, me centraré pues, en alguna información eh, selectiva. El problema de la incidencia. Perdón. Bueno, si hay aquí, gracias.
2: El problema
3: de la incidencia delictiva, la
1: situación de las corporaciones policiales, que esta es una parte fundamental, un complemento imprescindible al trabajo de la Guardia Nacional, y el tema de las mesas de seguridad. Adelante, por favor, nos vamos a ir rápido, es mucha información. Aquí está el número de delitos que se eh, cometen al año, el 2014, perdón, para la próxima me vengo con los lentes, 2014, 33.7, 2015, 29.3, el 16, 31 millones, el 17, 33.6 y el 2018, 33 millones. La parte negra es precisamente la cifra negra, el número de delitos no denunciados. El 2018 es 6.8. El 2018 son 33 millones, 3.5 millones denunciados y 2.6 millones con carpeta de investigación. La cifra negra, 93. Punto dos. Esperaremos, obviamente, los resultados del dos mil y los presentaremos oportunamente. La fuente de esto es el Inegi. Rápido, la otra. Por favor, el dos mil eh, el 94 por ciento de los delitos son del fuero eh, común, solo el seis del, del fuero federal. El dos mil diecinueve, el noventa y cinco por eh, son del fuero común y el cinco por ciento del fuero federal. En este cinco por ciento es del más alto impacto, porque aquí van los Homicidios, particularmente aquellos vinculados a la delincuencia organizada, en contrapartida estos delitos del fuero común, el 95% son aquellos que más afectan a la población. Asalto a casas, habitación, asalto a transeúntes, robo de vehículos, etcétera. Adelante. Bueno, este es el comportamiento del homicidio doloso. Aquí hay que ver... Eh, el, eh, la primera parte, el, eh, lo azul claro, ahí viene el año 2015-2016 con una tendencia de crecimiento de 2.9, luego baja un poco el mil eh, 2018 al 0.7 y la tendencia de crecimiento el 2019 es 0.1 por eso hemos hablado de un punto de inflexión porque aquí no no alcanza a ver si tienen otro por favor eh, de 0.1 a partir del primero de diciembre es decir, el crecimiento es menor el crecimiento es menor, aquí está, el crecimiento es menor que en los años, la tendencia de crecimiento es menor que en años anteriores. Es cierto, ha habido picos como el mes aquí de julio, pero nuevamente regresó a la baja y aquí tenemos un ligero eh, incremento. Adelante. Bueno, los, eh, aquí viene eh, un mapa de calor eh, con la el número las entidades que tienen más víctimas de homicidio doloso el estado con mayor número de homicidios es Guanajuato con 3.211 le siguen Baja California con 2.667 Estado de México Jalisco Chihuahua Michoacán Guerrero y a la inversa Yucatán es el estado con menos número de homicidios los de menor de menos a más Yucatán Campeche Baja Sur Tuvo una reducción muy importante, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Nayarit y Guerrero. Adelante, ahí quedan las cifras. Todo esto lo vamos a subir. Esta es la misma información, pero ahora estamos hablando eh, por tasa por cada 100 mil habitantes. Aquí, eh, por en virtud del tamaño de la población, Colima tiene ochenta ocho homicidios por cada cien mil habitantes. Les sigue Baja California, Chihuahua, Guanajuato, eh, con cincuenta dos, es un estado pequeño pero con muchos eh, homicidios, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Michoacán. A la inversa, los 1.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yucatán de menos a más, Aguascalientes, Campeche, Querétaro, Coahuila, Durango, Chiapas, Hidalgo. Baja Sur tuvo una baja muy importante. Superior a la tasa nacional, 13 entidades. Inferior a la tasa nacional, 19 entidades. La media nacional, 25 por cada 100.000 habitantes. Este es el número que nos tenemos que proponer reducir. En, la próxima, en el informe del próximo año. Adelante, por favor. Aquí está la variación, los estados en donde hubo incremento en el número de homicidios y los estados en donde hubo decremento. Hubo incremento en Sonora, Hidalgo, Morelos, Aguascalientes, Tlaxcala, Nuevo León, Michoacán, Coahuila y Chihuahua. A la inversa, hubo decrementos en Nayarit del 55%, Baja Sur del 55%, Yucatán del 38%, Guerrero 25%, este es un dato muy importante, Tamaulipas 22%, muy importante, Sinaloa menos 18%, Zacatecas, Baja California, San Luis Potosí, eh, Veracruz también registra un menos 7% en la tasa de homicidios. Adelante aumentó en 16 entidades y disminuyó en eh, 16 municipios que tienen más homicidios dolosos, cifras absolutas, Tijuana con el mayor número, con 1856 le siguen Juárez, Acapulco León, Guanajuato, Culiacán, Guadalajara, Benito Juárez, Quintana Roo Irapuato, Iztapalapa, Chihuahua, Cajeme, Tlaquepaque, Ecatepec, Salamanca, bueno Aquí están de menos a más Chimalhuacán, Venustiano, Carranza, Tlalpan, Victoria, Tamaulipas y Guatanejo. ¿Por qué estos 50? Porque son en donde están ubicadas las 50 regiones prioritarias y estamos concentrando los esfuerzos de combate a la inseguridad. Tres municipios registran el 13%, pero 50 municipios del país registran el 48 de los homicidios dolosos. Vámonos, la que sigue, por favor. Bueno, aquí está el mapa de calor donde se concentra la mayor cantidad de homicidios por cifras absolutas. Aquí podemos ver la, la concentración Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán. Aquí está Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, Celaya. Guerrero, Acapulco eh, y Quintana Roo por acá. Adelante. Robo de vehículos, automotor. Adelante. Aquí está el comportamiento histórico. El 2015 la tendencia de crecimiento fue 1.3, el 2016-17 fue de 1.2, el 18 de 0.4. Pero aquí el 2019 no solo se... Eh, modifica la tendencia de crecimiento sino que hay una clara tendencia a la baja de menos 1.6 ese es el comportamiento a partir del primero de diciembre ¿por qué vehículos automotor y homicidios? porque no hay cifra negra aquí sí, absolutamente todo se denuncia o lo registra la autoridad adelante eh, aquí está el robo de vehículos automotor, bueno, la mayor incidencia en cifras absolutas, el Estado de México 37 mil, le sigue Jalisco con quince mil, Baja California 12, Puebla diez mil, Ciudad de México nueve mil y Michoacán cuatro mil. Aquí está el mapa de calor, la mayor incidencia en el centro de la República. Adelante, es decir, hay eh, afortunadamente muchos estados donde no es relevante. ¿Cuántos robos de vehículos hay en la eh, automotora hay en la entidad considerando aquí es por tasa? Y entonces ya se modifica Baja California, tiene 343, le sigue el Estado de México 219, Jalisco 182, Puebla, Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo. A la inversa, donde hay menos robos de vehículos, Yucatán, Campeche, Chiapas, Nayarit, Nuevo León... Coahuila, Oaxaca, Durango, Guanajuato. La media nacional es 109.3, superior a la tasa nacional en seis entidades, solo en seis, inferior a la media nacional en 26 entidades. Adelante. El comportamiento, cómo mareó el robo de vehículos en estos tres estados se incrementó y en, es, y en el resto aumentó en cuatro entidades y disminuyó en 26. Se incrementó 57% en Quintana Roo, se incrementó 22% en Campeche, Guanajuato el 10%, San Luis Potosí el 4%, a la inversa. Bajó en Nayarit 61%, Tabasco 43, Baja Sur 39, Aguascalientes 38, Veracruz 31.7%, este es un dato, Sinaloa 31%, en Hidalgo bajó 29%, Tamaulipas bajó 29%, Guerrero bajó 26%, Durango 25%, Querétaro 24%, Zacatecas 23, Yucatán 22, Chiapas eh, 20, Tlaxcala 19, Sonora 17, Jalisco 17, Estado de México 15, y cuando tiene mucho bajó, Baja California también bajó eh, 14% y Colima 13%. Adelante. El robo a transportistas, adelante. Bueno, aquí el comportamiento histórico: aquí 2015-16 creció 4.5%. La tendencia de crecimiento 17.09, el 18 se incrementa de manera importante 2.9 y aquí viene una baja, no solo se rompe la tendencia de crecimiento sino que hay una baja del menos 1.7% aún y cuando eh, tenemos la, la baja más importante en mayo hay un incremento pero nuevamente decrece a partir del mes de noviembre. Sin embargo, a partir del primero de diciembre estamos a la baja. Adelante. Aquí vienen cuantos robos a transportistas del Fuero Común en números absolutos: el Estado de México con 4.506, Puebla, eh, 2007, Michoacán, eh, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Jalisco. A la inversa: Yucatán, Querétaro Nayarit, Guerrero. Baja California Sur, Aguascalientes, Sinaloa, estos con cero asalto y eh, Campeche 2, Tabasco 3, en fin, se concentra en el centro de la República en donde tenemos el programa eh, de eh, combate al robo, asalto a vehículos, a transporte de carga en carretera, con el sector privado que está dando afortunadamente buenos resultados. Adelante, aquí está. Eh, el mapa de calor, la concentración está aquí en el eh, centro de la República y un poco por acá en Nuevo León. Aquí están los números nacionales, el Estado de México, Puebla, Michoacán, Nuevo León, San Luis, Potosí, Morelos, Tlaxcala, Jalisco, son los que encabezan el, el número por entidad. Adelante. Eh, situación de las corporaciones policiales, adelante. Bueno, aquí está, el promedio internacional de policía por cada mil habitantes es de 2.8. Aquí lo tomamos como eh, referencia, es una referencia internacional. Respecto a este número, la eh, Ciudad de México tiene un excedente de 1.6 respecto al promedio internacional. Y están a la baja respecto al promedio internacional, eh, el que eh, más se acerca al promedio internacional sería Yucatán, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, Tlaxcala, Campeche, Nuevo León, eh, Guerrero, Nayarit, Estado de México, San Luis Potosí y a la inversa estarían más retirados de este parámetro internacional, Baja California, Sinaloa, Sonora, eh, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Morelos, Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Jalisco. Aquí queda la, eh, la gráfica. Adelante. Bueno, ¿qué porcentaje de policías están certificados? Esto es muy importante. Hemos dicho que no se puede combatir al crimen organizado con el crimen uniformado. La certificación es una valoración fundamental sobre la calidad de las policías. ¿Qué porcentaje de policías? Aquí están marcados los que tienen el mayor número de policías certificados. Está Querétaro con el 96%. Eh, eh, Guanajuato, Colima con el 86, Guanajuato el 81, Baja California el 81, Durango 7, 6, Aguascalientes 7, 3, Morelos 7, 1, Oaxaca 6, 7. El promedio nacional es 46.3, donde está San Luis Potosí, y a partir del promedio nacional... Vienen los que menos policías certificados tienen, Jalisco, Tlaxcala, Baja Sur, Ciudad de México, Puebla, Sonora, Nayarit, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, eh, Coahuila. Ahí está el mapa de calor. Adelante. ¿Cuánto gana un policía operativo? Es las cifras que tenemos registradas en el secretario. En el, eh, secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, San Luis Potosí es el máximo con 21 mil, 190, Sonora con 19 mil, eh, Baja California 18, Jalisco 17, Chihuahua 17, Nuevo León 17, Zacatecas 16, Guanajuato 15 Guerrero 15, el promedio son 13 mil Hablando de las policías estatales, los más bajos son Tabasco con 6000, mil, Oaxaca, Baja California Sur, Tlaxcala, Ciudad de México con 9800, mil pesos, eh, Chiapas, Morelos, Nayarit, Michoacán y Campeche. Adelante, eh, cuántos policías hay por cada mil eh, habitantes. Bueno, esto es a la inversa en sentido eh, positivo, aquí está la gráfica, los que están abajo de la media nacional, los que están arriba. ¿Cuántos policías hay por cada mil habitantes? Corte al 31 de octubre. La Ciudad de México tiene 4.34, Tabasco 1.7, Yucatán 1.65, Tamaulipas 1.35, Campeche. Es la misma gráfica, solo que ahora... En positivo, Campeche, Colima, 1.14, Chiapas, 1.06. Guerrero está en la media, que es el 0.9 por cada 100 mil habitantes. Los más bajos son Baja California, Querétaro, Sonora, Durango, Aguascalientes, Sinaloa, Coahuila, Baja Sur, Chihuahua, Guanajuato. Adelante. Asistencia a las mesas de seguridad. Hemos dicho que para lograr la coordinación de todas las instancias federales y estatales vinculadas con la seguridad tenemos que reunirnos diariamente como lo hacemos en el gabinete de seguridad lo hacemos estatalmente y lo hacemos en las 150 regiones en las que hemos dividido el país para administrar el problema de la seguridad el próximo año serán 200 regiones y el 21 266 aquí está el número este es el número, to eh, de, el número total eh, de eh, reuniones eh, que se han llevado a cabo. La Ciudad de México eh, está por encima en virtud de que se llevan a cabo reuniones sábados y domingos. La cifra oscura marca la asistencia del gobernador. La cifra, eh, el azul claro, marca la asistencia de un representante de alto nivel de gobernador, que puede ser el secretario general de gobierno o el secretario de seguridad. Es importante decirles a ustedes que la autoridad de la mesa, la coordinación de la mesa, la lleva el, eh, el gobernador o la autoridad civil de más alto nivel. Si asiste el gobernador o su representante de ellos, de el gobernador, en ellos recae la representación. En su ausencia, la coordinación de la mesa recae en el delegado general de programas eh, sociales. Aquí, aquí por ejemplo, los gobernadores que más asisten, Ciudad de México, Tlaxcala, perdonen que me acerque, pero no leo, Tabasco, Sinaloa, eh, eh, Tabasco, a, aquí. Ya en Sinaloa, aquí asiste el gobernador, la parte azul clara, es el representante de alto nivel, Nuevo León, aquí es el gobernador, asiste su representante de alto nivel y así pueden verlo, aquí San Luis Potosí, el gobernador, una alta asistencia y también en, en su ausencia un representante. Aquí, en estos casos, es donde, donde está punteado, es donde asiste un representante de que no tiene una, una responsabilidad relevante vinculada a la seguridad donde menos asiste es Campeche, Guanajuato Tamaulipas Michoacán, Chihuahua Aguascalientes, Querétaro Quintana Roo, ahí quedará esta información para ustedes adelante yo creo que ya con esto terminamos eh, bueno, aquí está la asistencia de los gobernadores a las mesas. Viene desde la Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo, Durango, Estado de México. Es en el orden en el que asisten los de mayor asistencia, pues, Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, menor asistencia, Querétaro, Nayarit, Campeche, eh, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, aunque ya vimos en la anterior que en algunos casos la ausencia del gobernador es suplida por un eh, representante de alto nivel. Adelante ya con esto concluimos y paso la palabra. Bueno, creo que hay que dar esta información relevante que no cabe en otros lados. Eh, aquí están eh, eh, el total, los montos bloqueados. 5.329 millones de pesos, 47 millones de dólares y unos cuantos euros. Es diez, en diez meses 69 veces más bloqueos que en todo lo del 2018. Por eso hemos dicho que el combate al crimen organizado no se da en el ámbito de su fortaleza operativa, sino en el ámbito de su fortaleza financiera cuentas bloqueadas 9.100 en el transcurso del 2019. Y con esto cedo la palabra aquí a mi general Sandoval. Gracias, presidente. Gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Liberar aquí el espacio. Gracias. Bien, eh, voy a darles los datos sobre eh, todos los resultados que, que hemos tenido, todas las instancias de seguridad del Estado eh, en este eh, combate en el ámbito de la seguridad, eh, pero previo eh, ampliando la información del señor presidente en relación a las construcciones que estamos realizando para la Guardia, donde la construcción está enfocada dentro de las coordinaciones regionales y precisamente para eh, tener la presencia en todo lo... lo... La, la parte que corresponde a la coordinación y al Estado. Aquí ustedes pueden ver en la lámina, eh, tenemos 69 instalaciones de nivel compañía que ya se están, están en ejecución, son 29 en el Estado de Jalisco. En Michoacán tenemos 22 instalaciones, 22 compañías. En Guanajuato, 18 compañías, 18 instalaciones. El total son 81 de, en estos tres estados, que fue la… la eh, prioridad que se le dio a, a, dentro del, del plan de seguridad eh, en doce en eh, predios no se pudo iniciar la, instal la construcción por tener problemas jurídicos estamos en el proceso de que eh, todo se regularice y para no perder tiempo nos fuimos a los estados que ya tenían regularizado ya tenían solucionado ese problema porque no podemos iniciar una construcción teniendo el terreno bajo alguna situación no, no irregular o algún trámite administrativo que nos falte. Tenemos que tener la seguridad de que el terreno pertenece ya a la, a la instancia de seguridad para poder desarrollar la construcción. Y es decir que eh, de estos doce lugares que nos faltaron en estos estados, eh, Durango eh, se están eh, in, está por ya iniciar. Eh, la, la construcción de tres compañías en San Luis Potosí una en Tamaulipas tres en Chihuahua una, Baja California una, Sonora una y Sinaloa dos con esto tendremos las 81 eh, compañías en donde eh, estará alojada la Guardia Nacional dentro de su despliegue como ya mencioné en las coordinaciones regionales que le corresponden a los estados ahora sí, por favor la que sigue Aquí vamos a dar estos resultados que todas las instancias de seguridad del Estado mexicano han eh, logrado en esta, eh, en lo que va de la presente administración. Tenemos eh, en estadística general de eventos, tenemos 12 mil 158 eh, eh, aseguramientos en toda la República. Tenemos también eh, de robo de hidrocarburos. 3.470 eventos de, en, en los cuales se ha estado o se detectó ese robo de hidrocarburos y 357 agresiones a todas estas instancias de seguridad. La que sigue, por favor. La droga que hemos asegurado, aquí ustedes pueden ver en la lámina las cantidades en kilogramos, metanfetaminas, 51.909 kilogramos de metanfetaminas. 219,246 kilogramos de marihuana, 21,411 kilogramos de cocaína, 435 kilogramos de heroína, 208 kilogramos de goma de opio, fentanilo, 597 kilogramos de fentanilo, 102 ampolletas de fentanilo y cinco pastillas de fentanilo. Aquí en la información que, que tenemos se considera una dosis, una dosis en el fentanilo, que es el, la droga que más daño causa a la sociedad. Una, una dosis, y ya lo habíamos mencionado en anteriores ocasiones, es un gramo de, de, de este eh, fentanilo. En el caso de las ampolletas, una dosis corresponde a una ampolleta. Y en el caso de las pastillas, una dosis corresponde a una pastilla. En base en eso, aquí tenemos un total de 598 millones dosis de fentanilo que fueron aseguradas por las instituciones de seguridad del Estado. En un cálculo estimado eh, en, en recursos de lo que eso representaba, de todas estas drogas, que representaba para, para eh, los, los grupos delincuenciales. Aquí ustedes pueden observar la cantidad en moneda nacional, 24,813,825,043 mil trece millones mil tres pesos moneda nacional. La que sigue, por favor, hablando de erradicación, la parte de erradicación hemos trabajado y hemos erradicado, erradicado destruido dos mil hectáreas de marihuana y 12.605 hectáreas de amapola. También en el estimado que, que hicimos de acuerdo al, al valor de esta droga, la afectación por erradicación son 9.857 eh, millones 511 mil pesos y sumando lo que es la erradicación más las drogas aseguradas, tenemos aquí un total de afectación a la delincuencia organizada. <coughs> Perdón, de 34,671,336,250 millones por pesos moneda nacional. Ese es el esfuerzo en este ámbito que se ha realizado. La que sigue, por favor, en armamento asegurado: 4.427 armas cortas, 4.852 armas largas, 457 granadas. 27.337 cargadores de diferentes calibres y municiones también de diferentes calibres, un millón mil Aquí queremos resaltar en relación a las armas largas, las calibre 50. Eh, aquí estas son las cantidades que hemos asegurado en este año de, de armamento de esta naturaleza. 109 fusiles Barrett dos ametralladoras calibre 50 y estos siete lanzacuetes. Estos son el, el, los, los armamentos más eh, sofisticados y que en algún momento eh, lo, lo mencionamos que era armamento antiaéreo. Eh, dejo la palabra eh, al eminente secretario Marina.
5: Gracias. Compromiso, señor presidente. Eh, siguiendo con la información que les estamos proporcionando, en lo que se refiere a vehículos, tenemos 34,461 vehículos terrestres, 54 aeronaves y 171 embarcaciones que han sido decomisadas en este lapso. El que sigue, por favor. En lo que se refiere al numerario... Tenemos 105.690.141 moneda nacional y en dólares 20.967.723 dólares. El que sigue, por favor. En lo que se refiere a robo de hidrocarburos, ha habido 3.470 eventos, de los cuales los dividimos en tomas 6.450. Los litros recuperados, 19.849.839 litros, vehículos asegurados, 3.122, y contenedores, 7.041. Lo que sigue, por favor. El, el, bueno, agresiones a el, el, los recursos recuperados, esta es la cantidad que ha sido recuperada de todos estos eventos. Lo que sigue, por favor. Agresiones a fuerzas federales. Han habido un total de trescientos cincuenta y siete eventos a fuerzas federales, de los cuales heridos hemos tenido de fuerzas federal doscientos cuarenta y seis, fallecidos treinta y ocho, y detenidos no ha habido ni uno. Con respecto a los agresores, han habido eh, Heridos, 87 fallecidos, 452 y 215 detenidos. Con respecto a la población civil, tenemos 52 heridos, 11 fallecidos y desde luego ningún detenido. Esta zona ha sido una, una agresión que se tuvo a un helicóptero de la Fuerza Aérea que afortunadamente no pasó más que pues, del evento este que sucedió. Igualmente aquí podemos ver a la Guardia Nacional cómo han sido agredidos. La que sigue, por favor este es ya lo último. Le paso aquí la voz al comandante Bucio.
6: Muy buenos días. Voy a permitir hacer un eh, darles el, el avance de lo que llevamos hasta el momento por parte de la Guardia Nacional en cuanto al despliegue y efectivos que tenemos a la fecha. Adelante, por favor. Adelante, adelante, no, 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 ese no es, y viene. No, 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 Sí, no, en el texto. Bueno, eh, como recordarán, el, con fecha primero de, de, de noviembre se designaron los coordinadores estatales ya de la Guardia Nacional como responsables de todo el personal que se encuentra en un estado en, en cualquiera de los estados y adelante bueno, aquí tenemos los coordinadores eh, el despliegue de la Guardia Nacional como se encuentra actualmente eh, caso Aguascalientes tenemos el coordinador estatal solamente hay una coordinación regional, en esa coordinación regional hay 384 elementos y por eh, la seguridad en carreteras e instalaciones, se incorporaron 140 elementos. Este personal es el, los efectivos que correspondían a la División de Seguridad Regional o principal, que principalmente dan la seguridad en carreteras. Entonces, el total ahora en Aguascalientes es de 524. Si vemos, por ejemplo, Coahuila, tiene tres coordinaciones en ellas hay 1.662 elementos desplegados, más los 276 de seguridad en carreteras e instalaciones. Pasamos a la siguiente. Lo mismo, vemos aquí el Estado de México, por ejemplo, es una, un Estado que tiene 32 coordinaciones regionales. En ellas es, están desplegados 3.740, más perdón, eh, el Estado de México, 7.114 más 1.465 de seguridad en carreteras e instalaciones. Hace un total de 8.579. Adelante. Y aquí, bueno, tenemos el gran total, son 150 coordinaciones. En, cada, en, en el total de las coordinaciones tenemos desplegados 56.571. De esos, solamente llamo su atención en que 13.454 elementos de Sedena y 500 de CEMAR solamente de momento están en apoyo a la Guardia Nacional. Es personal que no está destinado a pasar a la Guardia Nacional y por lo tanto en algún momento tenemos que relevarlos. Eh, por parte de, de seguridad en carreteras e instalaciones, el total actual es de 17.866 para eh, tener un total de 74.437 elementos desplegados en cada una de, en, el, en, el, en la totalidad de la República Mexicana. Adelante. Eh, también eh, llamo su atención en que tenemos un efectivo de la, de la Policía Federal que pasa a Guardia Nacional, que sin embargo pues no impacta en el despliegue regional porque son elementos que están eh, principalmente llevando a cabo labores de investigación eh, en, en oficinas eh, y son principalmente las, eh, las, lo que eran las divisiones de antidrogas, ahora Dirección General de Antidrogas, Científica, Inteligencia e Investigación. Esto nos hace un efectivo de 9.147 elementos que pasan a la Guardia Nacional y son también ya, bueno, parte de la Guardia Nacional, sin embargo, no no como les digo, no impactan en el despliegue en los estados. Adelante. En cuanto al adiestramiento del personal que se reclutó en este, en este año, los 21170 mil setenta que tenían que ser reclutados, esta es la forma como, como tenemos considerado que vayan siendo adiestrados eh, los efectivos por escalones, en el caso de los, el personal que está siendo adiestrado en instalaciones de Sedena el primer, el primer escalón son mil este personal concluye su curso de formación ahora el 20 de diciembre y tenemos considerado desplegarlo el 6 de enero del 2020. un segundo escalón de mil novecientos treinta y tres elementos culmina el 31 de enero su adiestramiento y estará desplegando el 3 de febrero un cuarto escalón de mil seiscientos diez elementos estará concluyendo su curso de, de formación el 29 de febrero y será desplegado el 2 de marzo. Y así, el cuarto escalón eh, terminaría el 3 de abril para desplegarlo el 6 de abril y por último, el, el, escalón, el escalón más grande que está adiestrándose en instalaciones de Sedena estará terminando el 29 de mayo y desplegará el primero de junio por parte de la Secretaría de Marina el primer escalón de 2.954 elementos ya fue ya concluyó su su eh, curso de formación y ya se encuentra desplegado es parte de los efectivos que ya están desplegados en cada estado un siguiente escalón de 569 elementos también concluye ahora el 20 de diciembre y estará desplegando el día 6 de enero Tercer escalón de 967 elementos te, eh, culmina su curso de formación el 27 de marzo y será desplegado el 30 de marzo. Y el último escalón de la Secretaría de Marina estará terminando su curso de formación el 29 de mayo y será desplegado también el 1 de junio, de manera que el día 1 de junio ya estén desplegados en las coordinaciones regionales todo el personal que fue reclutado en el 2019, los veintiún mil ciento elementos. Es cuánto, señor presidente.
0: Bueno, pues este es el informe este, general. Toda esta información, todos estos datos se van a tener en las redes van a subirse a las redes sociales, van a poder ser consultados. Estos y más eh, elementos, más información. Eh, vamos a abrir para preguntas. Empezamos por allá?
2: Gracias, presidente Antonio López de La Razón. Para que nos profundice sobre este... ¿Quién es quién en las reuniones de seguridad? ¿Qué opinión le merece pues, que haya gobernadores que pues, simplemente no están acudiendo a estas reuniones de su gabinete o que sencillamente mandan a un representante y saber pues, quiénes son los que además de no estar acudiendo pues, tienen altos índices de, de inseguridad y violencia en sus estados? Gracias.
0: Bueno… Eh... Se da toda la información, ya ustedes van a tener tiempo de analizarla. Esto es apenas una presentación. El propósito no es culpar a nadie, sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos. Por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada absolutamente, no maquillar cifras, decir la verdad, lo que se tiene. Y ya ustedes se hacen cargo de hacer una revisión. Nosotros eh, estamos atendiendo eh, en todo el país, porque no se trata de culpar a nadie, todos tenemos que hacernos cargo, hacernos responsables y tenemos que eh, garantizar la paz, la tranquilidad en todo el país. Por eso eh, todos los días nos ocupamos del de tema de la inseguridad y llevamos a cabo acciones para apoyar en entidades federativas donde hay más incidencia. Si ustedes se dan cuenta, hay estados con muy pocos homicidios, con muy pocos robos de vehículos y sin embargo, eh, se concentra eh, la incidencia delictiva en homicidios, en robo de vehículos, en pocas entidades. En el caso de homicidios, yo les diría que de las 32 entidades, eh, hay diez en donde tenemos el porcentaje mayor y se están atendiendo y hemos podido avanzar en, en algunas de esas diez donde es evidente que hemos logrado disminución y en otras eh, ha sido más complejo, ha sido más difícil es el caso de Guanajuato donde el principal problema que tenemos son homicidios a veces Guanajuato nos representa hasta el 15% de los homicidios diarios en el país ¿qué estamos haciendo en este caso? pues reforzando ayudando con acciones especiales. Esto es lo que se viene haciendo eh, y pidiéndole a las autoridades locales que eh, se apliquen también, muchos lo hacen, otros delegan eso no es recomendable, este es eh, el problema que más le preocupa a la gente y por eso debe de tener toda la atención, más que otros. Y hay veces que no se atiende de manera directa. La otra cuestión es revisar también el funcionamiento de los responsables de la seguridad pública. ¿Quiénes son los jefes de policía? ¿Quiénes son los procuradores, ahora fiscales? Hay casos en donde llevan mucho tiempo los jefes de policía y van muy bien las cosas. Un ejemplo es Yucatán. El jefe de la policía lleva como quince años, ha estado en gobierno de distintos partidos, y es bueno el resultado. Hay otros casos donde no es así, tanto en jefes de policías como en fiscales. Hemos notado también que si se lleva a cabo un cambio se refleja En la incidencia delictiva. Por eso, si hace falta, tienen que haber cambios. Si no hay resultados, la política, entre otras cosas, son resultados. Entonces, son de las cosas que ustedes ya van a analizar ¿sí? para eh, tener un panorama general de lo que está
2: sucediendo. Pasamos. Una segunda pregunta, presidente, para el secretario de Seguridad Pública. Eh, tengo entendido que estos informes... Son realizados por la Comisión Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo. ¿Qué información tiene al respecto de que se está trabajando un acuerdo para que estos reportes de, de incidencia delictiva los entregue a la federación directamente cada entidad y que esta comisión desaparezca? Saber si, si es verdad, si no es verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Precisamente porque hay información de que hay entidades que han pues, eh, modificado eh, sus cifras para que, maquillado las cifras precisamente, y pues hay entidades que precisamente, como lo decía el presidente, como Guanajuato, como Jalisco, que además de no acudir a estas reuniones de seguridad, pues están resistiendo a proporcionar esta información. Si me puede comentar por favor, gracias. Bueno,
1: primeramente el Centro Nacional de Información es una institución establecida en la ley eh, del eh, secretariado eh, del eh, Sistema Nacional de Seguridad eh, Pública y tiene la responsabilidad de administrar la información que proporcionan las entidades a través de sus eh, procuradurías o fiscalías. Eh, la Conferencia Nacional de Procuradores y Fiscales eh, propuso una nueva metodología. Yo creo que todo, toda aquella propuesta que busque mejorar, eficientar, transparentar eh, lo que hoy estamos haciendo para administrar la eh, estadística criminal debe ser... Eh, bienvenida. Y efectivamente se ha hablado de que algunos estados han maquillado las cifras, particularmente los estados, los gobernadores de Jalisco, Chihuahua y la gobernadora de la Ciudad de México hicieron denuncias en este eh, sentido. La información que registra el Centro Nacional de Información es a partir de carpetas de investigación eh, abiertas. Y, reitero, bueno, Jalisco Chile, esta es información pública, Jalisco, Chihuahua y la Ciudad de México hicieron eh, denuncias concretas ante eh, la opinión pública y también ante el Centro Nacional de Información. Eh, y bienvenida, reitero, cualquier propuesta que busque mejorar la administración de la estadística criminal. Es una institución que está establecida por ley, no hay en este momento una iniciativa en ese sentido, si se presentara habría que revisarla y si es conveniente eh, para una mejor administración de la información estadística pues, no habría ningún problema, pero sí se requiere obviamente un área responsable de administrar esta
0: información. Vamos a, a seguir. Buenos días, señor presidente
7: Isabel Arvide. Usted acaba de hablar de. Lo que sucede en Yucatán, que es un fenómeno sin nada de violencia. Sin embargo, Luis Felipe Zaidén, el secretario de Seguridad Pública, que lleva más de 18 años ahí, estuvo indiciado por complicidad con el crimen organizado por el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, cuando levantó, porque es la manera de decirlo, se llevó, detuvo a toda la delegación de la PGR en Cancún y Luis Felipe Saidén estaba en la policía municipal de Cancún. Se dice mucho, y ya ve que luego las investigaciones periodísticas resultan ser muy apegadas a la realidad, que ese sistema tan sofisticado que tiene Saidén para saber cualquier vehículo con placas de otro estado que entra al estado en el momento que entra, lo detiene, igual a la capital, tiene que ver con protección a narcotraficantes que viven en Yucatán, y por eso... Casualmente es tan tranquilo Yucatán. Mi pregunta sería si no ha pensado hacer una investigación o si no hay una investigación al respecto. Es mi primera pregunta.
0: Bueno, eh, yo eh, insisto, lo importante son los resultados. Si durante muchos años eh, no hay eh, homicidios, Más allá de lo normal, esto significa que hay eficiencia, eh, estamos hablando de delitos que no se pueden ocultar, no hay cifra negra en el caso de homicidios, no hay cifra negra en el caso de robo de vehículos. Por eso se habla de estos eh, delitos, puede haber cifra negra, hay cifra negra en robo a casa habitación robo de transporte, en secuestros en violaciones o homicidios y robo de vehículo no hay cifra negra y en el caso de Yucatán son buenos los eh, resultados independientemente de cualquier otra eh, consideración, eh, a nosotros nos importa mucho el que no haya homicidios, lo más importante es la vida, Eso es lo que vemos diario, eh, los homicidios cometidos eh, en todo el país, hay veces que de las 32 entidades, en dieciséis hay cuando menos un homicidio y en dieciséis hay cero homicidios. Entonces, esto es alentador que en la mitad de los estados, porque también puede ser que se tenga la percepción de que la violencia está generalizada. Si se ve en el caso de eh, el país se concentra y en el caso de homicidio también eh, el porcentaje mayor se da en la delincuencia eh, organizada o la llamada delincuencia organizada si tenemos a ver, vamos a poner un ejemplo de ayer, a ver si tienen la, eh, el reporte de homicidios de ayer en general, el que revisamos hoy en la mañana, el gabinete, de los homicidios cometidos ayer. Todavía faltan este, algunos otros, pero este es el reporte que tenemos. Y… De esos, miren, no es desde el fin de semana, pero bueno, también podría ser, pero el de ayer. Nosotros tenemos registrados 75 ayer, 75, en seis estados, el 53 por ciento, así es verdad. y lo que les decía de Guanajuato porque no hablo al tanteo de 75 8 12% pero a ver la otra lámina sobre sí, de hoy sobre cuántos de los 75, tienen que ver con delincuencia organizada. Ah, bueno, sí. Pero aquí está la... Esto es importante porque estamos hablando de eh, bandas delictivas establecidas eh, hechas de tiempo atrás que son las que nos están costando más trabajo este es el, el comportamiento en el caso de homicidio entonces, vamos a ir avanzando, estábamos avanzando en este propósito, pero eso es lo que puedo comentarles.
7: Señor, y mi siguiente pregunta, si me permite, sería para el almirante secretario. Sí. Este, en, el, en la época de Genaro García Luna se trabajó con una gran cercanía con la Secretaría de Marina y ahora en el juicio que está llevando Estados Unidos seguramente verán si también hay hubo complicidades con marinos y complicidades con gente de la DEA, que es con quien trabajaba García Luna, muy, muy cerca. Mi pregunta sería si usted ha hecho alguna investigación sobre la gente que estaba muy cerca de García Luna, si esa gente ya está en retiro, si esa gente sigue en temas de seguridad nacional.
5: Bueno, esa información, si usted la tiene, pásemela porque nosotros no sabemos que en esa época estuviéramos trabajando nosotros muy de la mano con el señor García Luna
7: consta en todo lo que se publicó en esa época, señor. ¿Perdón? Consta en todo lo que se publicó en esa época.
5: Por eso si la tiene, pásenalas, porque de una u otra manera se pudo haber operado con ellos, pero que yo tenga información, no hay elementos hoy en día que hayan estado operando directamente con el señor García Luna. Perdón. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Que lo haya detenido o no? Bueno, con la... sí, se, se participó, pero con información que ellos nos dieron. Eso no quiere decir que nuestros elementos estuvieran inmiscuidos en cosas que hicieran mal o bien con ellos, ¿no?
0: Vamos a este lado. Ya se calentó mucho boca. ¿no? <risa> menciona <risa> no sé si
3: no en el caso de Guanajuato que es uno de los temas. Precisamente veíamos en la tabla que uno de los de los gobernadores que no asiste y que delega las asistencias a las, a, los, a las reuniones, es el gobernador de Guanajuato. También veíamos el caso de Michoacán, el caso de Tamaulipas. Este, ¿qué, se, ¿Qué hace en estas situaciones con estos gobernadores que, que, no, que no le dan seguimiento a la estrategia de seguridad? Este, ¿Qué se puede hacer en estos casos, este, si bien pues son poderes autónomos, tienen responsabilidades este, propias este sin embargo pues no hay una cooperación de su parte y si pudiera replicar la pregunta con de este, que se hizo respecto a la marina con el secretario de la defensa nacional si ha, hay alguna investigación como ya lo hizo el secretario Durazo respecto a las posibles vinculaciones de Genaro García Luna al interior de la Secretaría de la Seguridad Pública en la Defensa Nacional. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, lo que buscamos es eh, convencer persuadir buscar acuerdo y la verdad se tiene muy buena relación con los gobernadores y vamos a seguir eh, trabajando de manera coordinada, pero también eh, informando con transparencia, no ocultando nada. Vamos a, a seguir trabajando de manera coordinada. Eh, cuando no hay eh, participación de los gobiernos locales, pues nosotros tenemos que suplir, no puede haber vacíos, los vacíos de poder eh, no deben de existir sobre todo cuando se trata de la autoridad, porque los vacíos siempre se llenan por la autoridad o por otros. Entonces, no hay que dejar vacíos. Si no se está eh, teniendo resultados, hay que reforzar qué es lo que estamos haciendo en… Eh, los municipios donde tenemos más incidencia delictiva, es donde hay más presencia de la Guardia Nacional y donde nos están ayudando más, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa. Acerca de lo otro de la posible vinculación de los eh, servidores públicos de los gobiernos pasados con los eh, actuales, pues ya está muy claro de que estamos procurando que no permanezcan en el gobierno quienes tengan esos antecedentes. entre otras cosas, porque son concepciones distintas. Ya hemos hablado aquí de la estrategia que se aplicó del Mátalos en Caliente, el querer resolver el problema de la violencia con la violencia. el aniquilar las masacres eso ya no se permite ahora así como se dice pomposamente hablando físico es un nuevo paradigma en la atención a la seguridad entonces quienes eh, tienen esa mentalidad de querer apagar el fuego con el fuego de no eh, respetar derechos humanos quienes todavía están con la idea o el criterio de que tú actúas y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos pues ya no deben de estar aquí no corresponde a esta nueva realidad. Todos, en general. Y quiero comentarles que en los mandos, de manera muy particular, tanto el almirante Ojeda como el general Luis Crescencio Sandoval, son gentes eh, rectas, eh, íntegras, eh, defensoras de la vida y lo he dicho en otras ocasiones, cuando me tocó designarlos, hice una investigación. de todos los almirantes, de todos los generales de división, y en los dos casos, lo que resaltaba es que son incorruptibles. El problema que se tuvo es que no habían ideales, no habían principios en los servidores públicos, tenían demasiada ambición al dinero, a lo material, muchos deseos de vivir en mansiones de tener departamentos de Nueva York, en Miami, carros de lujo. Ya cuando hay ese estilo de vida o cuando a eso se aspira, pues ya no es lo óptimo para el servicio público ustedes ven a un político fantoche prepotente, presumido como se dice coloquialmente tira aceite y ya ese va a actuar sin escrúpulos morales por eso son importantes los principios, en el caso del servidor público tiene que ser gente íntegra que resista las tentaciones del poder y del dinero entonces, nosotros estamos cuidando eso eh, y con el apoyo de todos, de que nos ayuden para que no haya eh, desviaciones.
8: Corresponsal del Grupo Gili, el Impacial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Buenos días, Presidente, buenos días al Gabinete de Seguridad. Eh, me gustaría saber, eh, que nos, eh, ¿me pueden dar un balance de la estrategia de seguridad en Tijuana? Ya vimos que es el que tiene mayor número de homicidios y bueno fue ahí donde, donde arrancó la, la estrategia de seguridad, recordamos, en, en Tijuana. Eh, ¿Cómo calificarían la estrategia en Tijuana? ¿Cómo ha funcionado? Si nos pudieran hablar un poquito de eso... Y si tiene alguna estrategia frontal para atacar la problemática de minicasinos ahí en Baja California, especialmente en Tijuana, donde se estima existen más de cinco mil máquinas tragamonedas que son utilizadas por menores de edad, que saben de, de este tema. Y también eh, al presidente, ¿cuál ha sido la respuesta de los gobernadores eh, ante el anuncio de que se daría este quién es quién que se nos presentó hoy? Gracias.
0: Bueno... Vamos a tener una reunión con los gobernadores en esta semana y es muy buena la relación y ellos entienden pues, que tenemos que informarle a los eh, ciudadanos, no tenemos diferencias, no hay eh, pleitos. Acerca de Tijuana es uno de los municipios que se le ha dado atención especial, incluso hay una… Este gráfica de los municipios, vamos a pedirle a Alfonso que nos informe sí. de cómo está Tijuana. Bueno, eh. sí,
1: Tijuana. Aparece, esto es de ayer, son, son, son seis, es el municipio el día de ayer que tuvo más eh, homicidios, eh, pero también debo aquí resaltar que no obstante ser, siempre que haya un homicidio en cualquier lado es una cifra alta, así sea uno, pero eh, Tijuana tuvo picos eh, francamente dramáticos eh, se diseñó una estrategia con el respaldo obviamente de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional particularmente con el esfuerzo de Sedena y esa cifra que en algún momento alcanzó los 24 homicidios eh, diarios se ha estabilizado a la baja Quiero decir que en este momento este número es una cifra atípica ya para Tijuana, porque usualmente, para nuestra fortuna, está en los tres, cuatro, cinco, seis y a veces se dispara, como el día de ayer. Pero cualquiera que sea el número, mientras haya un homicidio, hay una responsabilidad pendiente para cumplir.
8: La estrategia de seguridad ahí en Tijuana, puesto que sí es el, el, el municipio que más eh, homicidios eh, dolosos tiene durante este periodo. Y bueno, ahí arrancó la el, el estrategia de seguridad. O sea, ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Cuál sería la calificación?
1: Eh, eh, ha funcionado en el sentido de que hemos se han ido reduciendo el número de homicidios. Decía que llegamos a tener días al inicio o como recibimos el gobierno y todavía al inicio del actual gobierno durante el mes de diciembre llegamos a tener cifras de 20, hasta de 24 homicidios en un solo día ahí ordenó el presidente una nueva estrategia como se está iniciando en eh, Guanajuato y hubo un abatimiento importante tenemos que reforzar esa estrategia, ha venido dando resultados, pero tenemos que reforzarla para reducir todavía esa cifra. Yo siempre digo que nuestro reto en materia de seguridad es el corto plazo, porque este año se construyeron las uh, instituciones para combatir eficazmente la inseguridad. Pero esas instituciones requieren de un proceso de maduración institucional. Es el caso de la Guardia Nacional. No puedes tomar un recluta de la calle ahora y ponerlo mañana al servicio de la seguridad. Tienes que pasarlo por un proceso de cuando menos siete meses. Entonces, la Guardia Nacional va a ir creciendo y ampliando su despliegue progresivamente en todo el país y ahí de manera prioritaria contemplamos a Tijuana. Perdón.
4: Perdón.
9: Mini
1: casinos.
8: Los fragamonedas que hay como mil se está haciendo sobre ese problema.
5: Bueno.
1: Eh... En, en ausencia de Olga, me permitiré informarles a ustedes que estamos en un proceso de revisión y que prontamente estaremos en eh, posibilidades de informar las acciones que se tomarán en ese sentido. Pero eh, todas aquellas actividades que eventualmente puedan tener una incidencia en la inseguridad están sujetas a revisión porque no toda no toda la bueno ahí está es eh, homicidios promedio de homicidios por mes ahí está aquella a la izquierda es tijuana no bueno ahí, ahí está la forma en la que han eh, venido eh, bajando no obstante que la cifra sigue siendo, por supuesto, preocupante. Pero eh, no podemos eh, cargar eh, la responsabilidad de la seguridad pública exclusivamente o sustentar exclusivamente en el trabajo policial. Hay muchas acciones complementarias que tienen que atenderse. Por eso decimos que la política social va en paralelo a la política de seguridad generando oportunidades pero también tenemos que revisar una serie de actividades de diverso tipo que son, que pueden ser eventualmente generadoras de eh, criminalidad. Los casinos son, es un tema sensible particularmente por la posibilidad ya se han conocido algunos casos en Nuevo León y en Coahuila de lavado de dinero y actividades eh, de tipo criminal. Les informaremos muy prontamente.
0: Mira, este es, ese es el, el, lo que preguntabas, que a partir del, del operativo de Tijuana, esa es la información que se tiene, pero
10: ya, adelante. Presidente, buenos días, Luis Méndez de Notimex. Y me gustaría preguntarle, ante estos datos que ustedes presentan, donde se señala que un policía en Tabasco tiene un sueldo de seis mil frente a un policía en San Luis Potosí que tiene un sueldo de veintiún mil pesos, ¿habría una forma o se establecería un tipo de acuerdo nacional para tratar de emparejar los salarios de los policías? También se señala sobre el mismo caso de los policías, presidente, la certificación ya me llama la atención que esta certificación de policías en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, apenas el 14% de los policías están certificados o en el caso de Jalisco solo el 2.7. En este sentido, ¿cuáles serían las estrategias del gobierno primero para equilibrar los salarios y segundo para lograr una certificación? Y si me permite alguna segunda pregunta. Gracias. Sí. Ya se está trabajando en esto. Hay un plan
0: para mejorar eh, los salarios de los policías, también para contratar a más policías para eh, enfrentar el déficit que se tiene, eh, garantizando mejores sueldos, mejores prestaciones en general. Eh, ya hay modificaciones eh, al fondo que se utiliza para la seguridad pública en los estados y en los municipios eh, sobre este tema, se va a hablar en la próxima reunión esta semana mañana con los gobernadores, es parte de lo que se va a tratar. Sí, es para un acuerdo nacional incluso ya se llegó a un preacuerdo eh, con el propósito de distribuir mejor los recursos.
10: Una segunda pregunta. Los datos también que presenta usted, hay una alta asistencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y hay una disminución o una nula presencia del gobernador de Guanajuato, Diego Sinué. Sin embargo, en ambos estados, bueno, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, pues los delitos se mantienen. Una de las hipótesis que usted señala es la resistencia de grupos criminales. A mí me gustaría preguntarle a usted o a su equipo… ¿Qué grupos están establecidos, identificados en la Ciudad de México y en Guanajuato que son los que están dando la resistencia y por eso no están bajando los homicidios? ¿Ses? Sí, hay
0: grupos eh, conocidos tanto en la Ciudad de México como en eh, Guanajuato, en Jalisco, en algunas regiones del país, pero eso este, es eh, parte de eh, el análisis que se tiene en la Secretaría de Seguridad Pública y en cada dependencia del Gabinete de Seguridad. Se informa sobre eso, pero por lo general este, eh, tratamos de no eh, hablar mucho públicamente sobre cómo se les llama a los grupos. Eh, de que existen, existen, eh, en cada estado se tienen identificado, aquí, en la Ciudad de México, en todos lados. Se dejó este, crecer el problema. Se, en el caso de la Ciudad de México, no habían así las bandas, existía la delincuencia, pero no era, eh, vamos a decir, delincuencia organizada eh, como ahora. Nosotros, cuando yo era jefe de gobierno, eh, se registraban en promedio dos homicidios diarios en la Ciudad de México a veces menos y eh, había una característica eh, podía eh, suceder que de lunes a jueves no se registraran homicidios y viernes, sábado y domingo subían y habían tres, cuatro, cinco los fines de semana porque estaban más vinculados con el alcohol con las fiestas era otro tipo de eh, 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 violencia en el caso del robo de vehículos eh,
10: eh,
0: se robaban en promedio en aquel entonces y en eso ha habido una disminución en robo de vehículos en el caso de, de, de homicidios en la ciudad se hablaba se, habla, se hablaba de que en aquel tiempo se registraban dos se estaban registrando seis en la ciudad, o sea, estamos hablando de eh, muchos más, de dos a seis aumentó. Ahora, por el trabajo que está haciendo la jefa de gobierno, eh, ya han bajado a cuatro, que es importante en el caso de la ciudad. Pero en el, lo de vehículos, robo de vehículos, en promedio 80 se robaban en aquel entonces, ahora menos ahora está como en 40 el robo de vehículos y era distinto a los homicidios el robo de vehículo se registraba de lunes a jueves viernes, sábado y domingo bajaba al, al revés del de caso de los homicidios todo esto porque estábamos pendientes como ahora ¿no? pero no habían las bandas este, lo que se conoce como crimen organizado entonces ¿cómo se fueron creando? pues yo creo que fue descuido eh, la policía de la Ciudad de México era una policía muy responsable, eh, que actuaba con rectitud, venía de ser una policía mal eh, calificada, con la llamada hermandad, y luego hubo un tiempo que las cuatro corporaciones de la Ciudad de México eh, fueron eh, un ejemplo incluso en el sueldo que ahora está bajo eran de las que policías que eh, más ganaban había capacitación la policía preventiva la policía auxiliar la policía bancaria y lo que ahora se conoce como policía ministerial o judicial, eh, pero era muy buena eh, policía. Entonces, esto es de trabajar permanentemente, de que no haya descuidos y que no haya contubernio, que eh, exista muy claramente una línea divisoria entre autoridad y delincuencia, si se le da protección a la delincuencia no se avanza eh, miren lo que es, está sucediendo ahora este, este caso tan comentado entonces hay que procurar eso eh, que la policía que los ministerios públicos, que los jueces, que los servidores públicos no estén subordinados al servicio de la delincuencia, que no estén siendo sobornados por la delincuencia, que no se tolere la delincuencia. Eso ayuda mucho. ese es tu Ahora yo estoy eh, también para concluir muy contento porque en efecto Claudia Sheinbaum todos los días eh, desde las seis de la mañana está atendiendo este asunto.
10: No tengo yo información sobre eso.
11: Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG, Grupo Político Zócalo Virtual. Precisamente preguntarle eh, en el tema de los ministerios públicos. A propósito, la jefa de go la jefa de gobierno, Sheinbaum, hace eh, un par de semanas eh, coincidió porque tuvo que ir personalmente a un ministerio público porque no estaban integrando correctamente una carpeta de investigación eh, eh, por el delito de eh, agresión hacia dos mujeres. Eh, ahí es un tema pendiente porque, bueno, finalmente aquí están los datos de las policías a, a nivel local que se han presentado y que, bueno, también de la Guardia Nacional y de la Sedena y de Marina, pero ¿qué pasa también con el otro, eh, la otra pieza de este procedimiento que son los ministerios públicos, las fiscalías? Ahí también tendría que haber, eh, al parecer, bastante preparación y, por supuesto, estar evitando esta, este contubernio. Ahorita le haría una segunda pregunta. No, pues. claro, es. ¿También lo tocaría con los gobernadores? Sí, y tiene que ser una
0: acción integral, conjunta, todos. Cuenta mucho el papel de los ministerios públicos, de las fiscalías, ya lo sabemos, el desempeño del Poder Judicial, de jueces, de magistrados, ministros. Les comentaba yo que estoy optimista porque se ha iniciado un proceso de renovación en el Poder Judicial, ahora que presentó su informe el presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue directo al problema de la corrupción en el Poder Judicial, del de nepotismo en el Poder Judicial y eh, lo, eh, informó sobre lo que están haciendo y yo estoy eh, eh, satisfecho con eso, creo que se va a avanzar mucho en la renovación del Poder Judicial, porque tiene que ser todo, es eh, eh, una cadena de muchísimos eslabones o sea, el papel de la policía municipal, del comandante de la policía municipal, el que haya policías, deben de haber como 600, 800 municipios en donde no hay policía. No hay. Estamos hablando del déficit general de policías. Luego, los sueldos de los policías, ¿sí? las prestaciones a los policías, las patrullas, eh, las armas de eh, los eh, policías. Acabo de estar en Tabasco. Y en un acto en Jalapa, Tabasco, terminamos el acto y me estaban esperando un grupo de policías y me presentan su escrito y su planteamiento era sobre sueldos, uniformes, patrullas, armas, eh, los ministerios públicos, los fiscales, vieron cosas que se tienen que revisar. Desde luego, con respecto a la ley, se hicieron modificaciones, reformas, para que se eligiera a fiscales. Incluso más allá de seis años por diez años eh, inclusive fiscales anticorrupción entonces algunos están nombrados por los mismos eh, ejecutivos de los estados se nombraron para eso para proteger, para cuidar. Entonces, eso hay que revisarlo. Lo que sucedía en la Policía Federal, ¿se acuerdan cómo defendían a la Policía Federal? El comportamiento no de todos, de muchos elementos o de algunos elementos de la Policía Federal de insubordinación todo lo que se sabe ahora con la detención de García Luna que fue el artífice, el creador de esa policía eh, tiene que ver el problema de la inseguridad eh, fundamentalmente con la honestidad. El que no es un buen policía, no, este, tiene muy buenas técnicas, eh, es un detective de primera reconocido por las agencias internacionales, sí, pero es pillo, es corrupto, ahí se acaba todo, ahí todo lo demás pasa a segundo plano. Entonces, son todos los elementos y lo que estamos haciendo es eh, resolviendo el problema de manera integral.
11: Con este tema de las fiscalías eh, eh, particularmente en el estado de Oaxaca y tiene que ser un tema me parece que he tocado eh, a María Elena Ríos Ortiz de 26 años saxofonista mixteca le cambió la vida el pasado 9 de septiembre cuando sufrió un cruel ataque junto a su madre con ácido la víctima ha señalado como autor intelectual a un ex diputado local del PRI se, y se trata de Juan Vera Carrizal a quien esta eh, eh, Profesionista eh, mus, eh, de, de la música habría rechazado en su pretensión de establecer una relación de pareja. El tema contra las mujeres, bueno, pues desafortunadamente a diario sigue abundando eh, lamentablemente. Eh, hay un número que se ha manejado que es aproximadamente de 10 mujeres agredidas por este eh, tipo de sustancia eh, el ácido bueno, hay varias incluso, y bueno, están promo se está promoviendo también una a partir de esto eh, una iniciativa, porque además no, hay, no es un delito que esté considerado como tal. Sí, obviamente la agresión, sí el, el, el tema de agredir incluso contra la vida de una persona. En este caso de esta saxofonista eh, ha sido ya trasladada a la Ciudad de México para su atención, porque también igual no había sido atendida de manera adecuada, al parecer, y por, o por lo menos sus, sus familiares es lo que están eh, demandando eh, eh, pidieron el traslado por, por su atención al parecer también, eh, de acuerdo a testimonios de, de, de estos familiares ya le habían entregado eh, alguna petición eh, a usted en, en una visita a Oaxaca y bueno, el, el elefante burocrático, reumático, no respondió nuevamente entonces yo le quisiera plantear este tema engarzado, en por supuesto, con la seguridad pública, con el tema de la Fiscalía y bueno, pues eh, nos sí, vamos a, a...
0: Gracias. A, a verlo hoy mismo, este sin eh, ninguna este limitación, ¿sí? que haya justicia. A ver, a, a, porque no quiero que... Tú, tú. Vaya. No, no, tú, 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 tú para Porque
9: okay. es son muchas manos levantadas, señor presidente. Gracias, señores secretarios, compañeros. Eh, un tema que no se tocó ahorita, eh, un delito de alto impacto, es el secuestro. Eh, si el secretario de Seguridad eh, tuviese algunos datos acerca de ello. Ayer la organización Alto al Secuestro dio a conocer que había... Un incremento de 33% en la comisión de este delito en este año a lo largo, con diferentes picos a lo largo de, de cada mes. Pero aquí me llamó la atención que no se dio a conocer este, este recuento. Si el secretario o usted tuviese algún comentario acerca de ello, yo ahorita le haría otra pregunta. Señor. Eh,
1: sí, efectivamente, debatimos sobre la estadística de este eh, tema es eh, obviamente un tema de carácter local, sin embargo, tiene en su solución todo el respaldo del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de eh, Antisecuestros. Eh, sin embargo, las cifras eh, es uno de los delitos en donde la cifra es eh, negra, es mayor. Muchos delitos... No son muchos secuestros, no son eh, denunciados, precisamente porque las víctimas quieren eh, eh, mantener eh, fuera del alcance de la justicia este acto que han eh, padecido. Esa es la razón fundamental por la que no se incluyó aquí, pero está la información disponible en la página del Centro Nacional de Información del Secretariado. Efectivamente tuvo un pico eh, eh, por los meses de abril mayo, si no mal recuerdo, pero, pero está aquí está, pero está ya como se puede mostrar aquí en eh, afortunadamente en eh, descenso. Hemos, aprovecho para decir a ustedes, que hemos consolidado de manera muy importante la Comisión Nacional Antisecuestros con elementos eh, de la ex Policía Federal eh, que estaban destinados a esta tarea, altamente profesionales, fueron pasados por eh, un examen, de nuevo por el examen de confianza y se integraron para fortalecer las capacidades de esta comisión
9: adelante y eh, la segunda sería eh, creo que sería para el secretario de Marina o el secretario de la defensa, el secretario de Seguridad, para los, todos ellos eh, ha habido una serie de desafíos y, y uso esa palabra porque creo que han sido eso al gobierno de la república por parte del crimen organizado Hace una semana fue la irrupción en el Alto Golfo de una serie de pescadores que, a pesar de que existe la prohibición, eh, fueron a cazar Totoaba, eh, poniendo en riesgo el, el tema de la vaquita marina. Fueron en tumulto, o sea, varias lanchas. No sé si hubo algún reporte, secretario, acerca de el, si hubo un operativo, un resultado, pero a pesar de que existía la prohibición de que usted ha hablado de que se les va a apoyar, a los pescadores de la región irrumpieron este, la zona de Veda para poder eh, hacer la caza y exportar el, lo que se extrae del, de ese pez y eh, ayer todavía hubo una, un cruce de videos entre grupos del crimen organizado diciendo que se van a apoderar de la plaza de Taxco Guerrero eh, un grupo sacó un video diciendo que ya llegaron que ya están ahí apoderándose de, de, de la plaza hay otro video más tarde del grupo contrario, del Jalisco Nueva Generación, diciendo que ellos eh, van a, a tener presencia también ahí y que van a combatir al otro grupo. Eh, ¿Qué se está haciendo en esto? Porque finalmente eh, usted eh, ha dicho que se aplica inteligencia, que se está tratando de combatir por otros medios al crimen a las, a las bandas, pero parece que estos son desafíos, de que aprovechan de que hay un vimos en las cifras una impunidad de más del 93% eh, para hace, eh, hacer su actividad sin que haya ninguna consecuencia
0: sí pues eh, no va a haber impunidad para nadie esto está claro eh, y en ningún caso en ningún caso eh, las fuerzas eh, armadas, eh, el Estado eh, está impedido o rebasado para poner orden. No hay en México ingobernabilidad y hay, desde luego, este, retos, desafíos, porque como hemos estado viendo y como es del dominio público, se aplicó una estrategia equivocada que resultó fatal y fallida durante el periodo neoliberal, sobre todo a partir de que se declara la guerra al narcotráfico, que se descompone todo, se corrompe todo. Ya más pruebas pues no pueden haber. Lo este sorprendente es que cuando nosotros decidimos cambiar la estrategia los conservadores y sus voceros se nos lanzaron con todo ahora porque la realidad los puso en su lugar están más este moderados este más prudentes, pero estaban desatados, eh, se burlaban decían ahí está eh, el, lo de abrazos, no balazos. y el no darle la importancia que tiene el combate a la corrupción. Nos hemos cansado de decir de que el principal problema de México era la corrupción. El principal problema de México, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la inseguridad, de la violencia. Eso no estaba en la agenda de los gobiernos anteriores. No aparecía el tema ni en el discurso, en los medios no se hablaba de eso, por eso eh, tuvo tanto efecto, impactó tanto. El que en los gobiernos anteriores se han llevado a cabo reportajes denunciando corrupción y a periodistas, periodistas, periodistas que se dedicaban a eso, mujeres y hombres, les fue muy mal, muy mal, los persiguieron, era un tema vedado. Yo les comentaba de cómo constaba de moda ¿no? lo del uso de la fuerza este, y de los equipos, eh, cámaras, monitores eh, que iban a resolver todos los problemas. Este señor García Luna llevaba a los periodistas a un espacio que tenía y salían los periodistas oh este complacidos qué barbaridad qué eficiencia. Lo subrayo porque se padece a veces de amnesia y no son capaces de ofrecer disculpas o de rectificar. Son muy soberbios. ¿Por qué no decir me equivoqué? Pero bueno, ese es otro asunto. Mañana vamos a continuar, porque ya hoy… ¿Cómo ven? Bueno, ¿por qué? No? ¿Podemos ver mañana, no?
3: ¿Sí?
10: ¿Les
0: parece bien? Sí, y este, revisan todos los documentos y mañana le seguimos. Ya los que preguntaron ahora. ¿Eso? ¿De acuerdo? Sí, ya mañana. Bueno. Gracias.